0: počúvate reláciu História a my na vlnách Rádia Lumen sa po mesiaci opäť pozrieme na zložitý vývoj vzťahov medzi kresťanským východom a západom. V dnešnom vydaní našej relácie si najskôr všimneme veľký pokus o ukončenie schizmy prostredníctvom teologických rozhovorov na Fedársko-Florenskom koncile, ktorý sa konal v rokoch 1438 až 1439. Polionskom koncile, ktorý sa konal v roku 1274, sa v Konštantínopole začalo obdobie. V ňom sa teologické odchylnosti od latiníkov študovali mimoriadne intenzívne a vášnivo, a naozaj vášnivo sa diskutovalo. Čoraz viac panovalo presvedčenie, že rozkol existuje pre tieto odchylnosti. A tak tí, ktorí chceli, aby sa schizma prekonala, študovali teologické odchylnosti a snažili sa ukázať, že tak latinské ako aj grécke učenie je v súlade s Božím slovom. Naproti tomu odporcovia zmierenia študovali tie isté otázky. Názory latiníkov označovali za herézy a zastávali názor, že s nimi nie je dovolené žiadne církevné spoločenstvo. Vznikla rozsiahla apologetická literatúra. No a o tom budeme hovoriť v dnešnej relácii História a my, ktorá sa teraz začína. Slovom vás bude sprevácať Ivonovák, hudbu vybrala Diana Rauchová a teraz už má priestor náš host, náboženský redaktor Ján Krupa.
1: Ohrozenie Byzantskej ríše zo strany osmanov bolo na konci 14. storočia čoraz nepríjemnejšie. Konstantinopolský cisár a jeho poradcovia čoraz naliehavejšie požadovali zmierenie s latiníkmi. Totiž v prípade Cirkevnej únie si sľubovali vojenskú pomoc zo západu. O tom, do akej miery politické ťažkosti v tejto nebezpečnej situácii podporovali hľadanie jednoty, O tom svedčia najmä slova byzantského kronikára Georgiosa Francesa. Tento človek mal úzke vzťahy s cisárskym domom a dobre poznal císárovo zmýšľanie. Cisára Manuela II. necháva v kronike povedať svojmu synovi, že myšlienka, únie s že myšlienka únie s latiníkmi má udržiavať pri živote. A to preto, lebo táto idea vzbudzuje v turkoch strach no zároveň sa nemá pokúšať vážne ju uskutočňovať, lebo by sa nakoniec aj tak neuskutočnila. A neúspech v tomto prípade by Turkom ozrejmil skutočné okolnosti a takto by ich vlastne urobil ešte nebezpečnejšími pre Konstantinopol. v vnúdzi naliehal na biskupov, aby konečne našli riešenie teologických otázok, aby sa vlastne dosiahla jednota cirkvy, ktorú požaduje vanielium, a ktorá bola pre Cisára veľmi dôležitá z politických dôvodov.
0: Keďže naozaj chceli dosiahnuť teologickú dohodu, nie iba politické účelové spojenectvo, rozhodli sa usporiadať koncil. Po dlhých prípravných rozhovoroch sa v roku 1438 stretli v talianskom meste Ferrara. No a zaujímavosť je, že z dôvodu nákazlivej choroby, ktorá tam vypukla, sa koncil neskôr presunú do Florencie.
1: Pápež zvolal latinských biskupov, pretože na západe bola zrušená právomoc svetských vládcov, zvolať cirkevnú synodu. Na druhej strane gréckých biskupov z rôznych gréckych patriarchátov pozval podľa starobilej tradície grécky cisár. Pápež so svojimi poradcami na jednej strane a cisár so svojimi poradcami na strane druhej vypracovali program rokovaní a riadili ich priebeh. Inými slovami Rešpekovalo sa, že gréci nadalej reprezentujú obraz cirkvy prispôsobený cisárovi z čias jedmich spoločných ekumenických koncilov, a na druhej strane že latiníkovia majú iný obraz cirkvy založený na petrovskej autorite v cirkvi. Tento obraz na západe sa naplno rozvinul po reformách v 11. a 12. storočí.
0: Dôležité je, že latinskí a gréckí biskupy boli pripravení urobiť oveľa viac, než sa stalo v Lione v roku 1274. V tej dobe sa konal koncil latiníkov. Z gréckej strany neprišli žiadny biskupy, iba cisársky vyslanci, ktorí mali rokovať s latinskými koncilovými otcami. Naproti tomu v roku 1438 sa skutočne slávil spoločný koncil Latiníkov a Grékov.
1: Aby sme správne posúdili váhu tohto rozdielu, zvážme. Keď pápež Ján 23. zvolal druhý vatikánsky koncil, niektorí biskupia a teológovia z počiatku dúfali, že okrem, biskupa, že okrem biskupov katolíkov sa na ňom plne zúčastnia aj biskupy pravoslávnych a možno aj predstavitelia protestantských cirkví a že to takto povedie k jednote cirkvy. Zástupcovia všetkých strán tieto očakávania veľmi rýchlo odmietli. Hovorili totiž, že prvou úlohou koncilu je svedčiť o viere cirkvy, ale cirkvy rozdelené vo viere nemôžu vydávať spoločné svedectvo o viere. Spoločný koncil preto nie je možný. Niekatolícke cirkvy vyslali teda iba pozorovateľov a nie členov koncilu. Konciloví ocovia ich často žiadali o radu, ale boli len hostiami na koncile, nie účastníkmi koncilu. V rokoch 1962 až 1965 bola spoločná účasť pravoslávnych a katolíckých hierarchov na koncile vyhlásená za nemožnú. No v rokoch Ferársko-Florenského koncilu, teda 1438-39, bola spoločná účasť Grékov a latiníkov považovaná za správnu. Keď tu hovoríme o Grékoch a o latiníkoch, tak vlastne máme na mysli kresťanov, ktorí praktizujú buď byzanský alebo latinský obrad. Z toho vyplýva, čo sa týka roku 1438, a spoločnej účasti Grékov a latiníkov, že cirkvy vtedy museli chápať hranicu medzi sebou inak než my, kresťania, v 20. storočí. Účastníci koncilu medzi sebou tvrdo zápasíli. Podľa záznamov boli vyjadrenia k sporným bodom jasné a odhodlané.
0: Každý, kto si prečíta texty bez toho, aby si zvážil, že tieto slová boli prednesené na spoločnom koncile, Mohol by dospieť k záveru, že Gréci a Latiníkovia si boli v tej dobe rovnako cudzí ako katolíci a pravoslávni v 19. a 20. storočí, ktorí predniesli takmer rovnaké vyhlásenia.
1: V 19. a 20. storočí však katolíci a pravoslávni boli presvedčení, že pre tieto rozdiely sú si takí cudzí, že už sa nesmú stretnúť na spoločnom koncile. V tej dobe... Teda v 15. storočí sa však napriek týmto rozdielom slávil spoločný koncil. Nikdy nestačí len čítať texty a snažiť sa odhadnúť len na ich základe, aký hlboký je spor medzi cirkvami. Skôr sa treba vždy pýtať, akú váhu mali tieto texty v dobovom cirkevnom živote. Až potom sa dá určiť, či cirkev... Spôr klasifikovala ako rozkol vo viere, ktorý zakazuje spoločný koncil, alebo len ako rozdiel v rozprávaní o spoločnej viere, ktorý spoločnému koncilu neprekáža. Bohužiaľ, táto kontrola sa zvyčajne vynecháva. Výsledkom je, že súčasní polemisti im často vyčítajú dnešné názory, ktoré boli vzdialené od tých stredovekých. Za tradičný názor našich cirkví potom považujú to, čo sa stalo všeobecným presvedčením až v 18. alebo 19. storočí.
0: Čo sa dialo na Ferrarsko-Florenskom koncile, o tom budeme ďalej hovoriť aj po hudobnej prestávke.
2: No, ja to sin però "...that the queen of
0: V florenskom koncile sa skúmali štyri teologické rozdiely. Pozrieme sa na to aj spolu s našim dnešným hostom, náboženským redaktorom Jánom Krupom. Zďaleka najviac času sa venovalo otázke Filioque. Po dlhých analýzach samotnej náuky o. Po a po prednesení početných úriukov z cirkevných odcov, účastníci koncilu konštatovali, že z církevných odcov, ktorí boli vedení Svätým Duchom, niektorí hovorili, že Svätý Duch vychádza z otca i syna, iní zas hovorili, že Svätý Duch vychádza z otca skrze syna. Konciloví ocovia usúdili, že ak Svetý duch, ktorý uvádza církev do plnej pravdy, dovolil jedno aj druhé tvrdenie, potom obe musia zodpovedať pravde kresťanskej viery. Nech je teda v cirkvi dovolené zastávať jedno alebo druhé učenie.
1: Pri otázke, či sa má pri Eucharistii používať kvasený alebo nekvasený chlieb, odpoveď koncilu znela, že oboje je chlieb a že každá církev má pravo používať chlieb, ktorý je v jej oblasti alebo v jej pomeroch obvyklí. To, že mŕtvi ešte potrebujú očisťovanie, učili Gréci odjak živá a mali za nich množstvo príhovorných modlí za očistenie a prijatie do večného života. Ale až scholastikom, ktorí vždy chceli navrhnúť systém, napadlo pýtať sa, kde sa uskutočňuje toto očisťovanie. Preto sa začalo hovoriť okrem neba a zeme, ktoré sa spomínajú v Biblii aj o očistci. Fantázia napríklad v Danteho božskej komédii dostala široký priestor, keď latiníkovia hovorili o očistci. Grékov to nejako znepokojovalo, ale na koncile vzali na vedomie, že latiníkovia hovoria o očistovaní od riechov, keď
0: používajú termín očistec. Nikto nepopieral, že rímskej stolici patrili výsady od najstarších čias a ocovia florenského cirkevného zromaždenia sa zhodli, že pápež má právomoci, ako sa to zachytáva v aktoch ekumenických koncilov a v posvetných kánonoch.
1: Pravda, že výklad primátu a jeho uplatňovanie na rímskej strane prešiel vývojom medzi siedmými ekumenickými koncilmi a florenským cirkevným zromaždením, a tento vývoj pokračoval aj po ňom. Až prvý vatikánsky koncil vyše 4 storočia po florenskom cirkevnom zhromaždení našiel cestu k tomu, že katolícka cirkev autoritatívnym vyhlásením definovala jurisdikčný primát svojho pápeža, to jest vymedzila hovoči, povedzme to tak, príliš veľa a príliš málo. Vývážené chápanie pápežského jurisdikčného primátu, ktorý požaduje všetko, ale len to, čo je dogmou katolíckej cirkvi, nebolo v 15. storočí
0: pre nikoho možné. Katolíci aj nekatolíci v priebehu storočí, keď sa rozvíjala rímska prax primátu, si mohli myslieť, že to, čo sa deje v Ríme, je vhodným spôsobom realizácie toho, čo vždy bolo výsadou rímskej stolice. Alebo mohli vnímať vývoj v Ríme skôr ako divoký rast a rušivé inovácie než ako objasnenie starého církevného poriadku.
1: Oba názory mohli byť myslené formulou v dekréte Letentur Celi. Skutočnosť, že táto otázka nebola prediskutovaná, mala v nasledujúcich storočiach viesť k mnohým novým napätiam. Dajme si však pozor, aby sme konanie ferársko florenských odcov neodsúzovali. Táto otázka v tej dobe ešte nebola zreľa na konečnú formuláciu. Koniec koncov, ako sme práve videli, tento koncil ešte viedli dve autority, teda cisárska a petrovská. Ako by bolo možné na zasadnutí koncilu, ktorý stále umožňoval uplatnenie oboch možností, vydať definitívne
0: vyhlásenie o jednej z nich? Z výnimku biskupa Marka Eugenika všetci konciloví otcovia podpísali text teologickej dohody. Ale ochota latiníkov a grékov skutočne sa navzájom osloviť bola taká nízka, že výsledky teológov nemali žiadny vplyv na cirkevný život. Je pravda, že v nasledujúcich 200 rokoch sa všetci východní biskupy, ktorí boli ochotní zmieriť sa, pridržali teologických výsledkov Florencie. Následne bol teologický súhlas väčší ako teologické odmietnutie – ale ani grécka, ani latinská církev ako spoločenstva neboli ochotné vyvodiť z teologickej dohody praktické cirkevné dôsledky.
1: Až do roku 1453 byzantskí cisári cítili spolu zodpovednosť za veriacich svoje ríše, ako aj za grécke patriarcháty pod islámskou nadvládou, za gréckych kresťanov v latinských štátoch a za slovanské církvy východnej tradície. Ich čestný primát umožňoval komunikáciu a súdržnosť medzi týmito cirkvami, nech už žili pod akoukoľvek vládou. Ako sme práve ukázali, koordinačná funkcia cisára pre grecké cirkvy sa opäť prejavila na Florenskom koncile, keď cisár pre nich zaujal prvé miesto rovnáko ako pápež pri latinských cirkvách. Po páde Byzanskej ríše žiadna iná inštitúcia neprevzala dovtedajšiu církevnú funkciu cisára. A tak grécka a východoslovanská církev už nemali koordinátora, ktorého by uznávali všetky patriarcháty alebo autonómne arcibiskubstva. Preto ďalší historický vývoj priniesol problémy, ktorých riešenie sa stále hľadá na súčasných všepravoslávnych konzultáciách, ktoré vyvrcholili na
0: všepravoslávnej synode na Kréte v roku 2016. Výsledkom bola roztrieštenosť pravoslávia na jednotlivé církvy, ktoré síce vedeli, že patria k sebe, ale len s veľkými ťažkosťami boli schopné konať spoločne. Napriek vypadnutiu autority, ktorá bola ešte na Florenskom koncile koordinátorom gréckých církví a o ktorej Antonios IV. v roku 1393 povedal, že je úplne nevyhnutná, Pravoslávie dokázalo svoju životaschopnosť a to tým, že aj bez koordinátora nadalej garantovalo cirkevný život.
1: Keďže však už nebol nikto, kto by mohol zabezpečiť, aby sa mnohé cirkvy dopracovali k spoločnému postoju voči západnej cirkvi, na prelome 16. a 17. storočia sa začalo obdobie, v ktorom sa autonómne východné církvy jednotlivých regiónov usilovali o vlastné dohody s latinskou cirkvou. O tom budeme hovoriť na budúce. Cieľom už nebolo odstrániť rozdelenie cirkvina Grékov a východných Slovanov na jednej strane a latiníkov na strane druhej. Ako sa to stalo na Florenskom koncile? Skôr sa uzavreli čiastkové únie. Tieto otvorili novú bolestnú kapitolu v dejinách schizmy medzi východom a západom.
0: Zároveň sa začal vývoj, v rámci ktorého sa kompetencie rímskej kúrie stali početnejšími.
1: Zatiaľ, čo východné církvy stratili svojho koordinátora, na západe sa vyzdvihlo všetko, čo bolo v biblickom, patristickom, kanonickom a cirkevno historickom dedictve církvy vhodné na to, aby sa podobrela osobitná zodpovednosť rímskeho biskupa za súdržnosť miestnych církví. S odkazom na vedomie ich komplexnej zodpovednosti, ktoré bolo medzi rímskymi biskupmi živé od najstarších čias, Západná círke včoraz jasnejšie učila, že rímska stolica má z Božej vôle vedúcu úlohu vo všeobecnej církvi. To zapričinilo alebo spôsobilo silnú centralizáciu života západnej církvy. Po stáročiach vývoja sa centralizácia katolíckej církvi pod vedením pápeža a rozdelenie pravoslavnej církvy na jednotlivé nezávislé církvy v súčasnosti považujú za najzreteľnejšie charakteristiky oboch církví. Veriaci, ktorí sú podozrievaví voči druhej cirkvi idú dokonca až tak ďaleko, že odlišný vzľad chápu ako buď alebo. Myslia si, že len jedna vec môže byť tá správna. Buď má mať cirkev podľa kristovej vôle pápeža, od ktorého všetko závisí, alebo sú autokefálie z Božej vôle a v pravej kristovej cirkvi nemá byť pápež.
0: Druhý vatikánsky koncil však hovoril o rôznych spôsoboch, ktorými je teologická náuka spojená. Aj pri vysvetľovaní pravdy zjavenia sa na východe a na západe používali rôzne metódy a spôsoby postupu pri poznávaní a vyznávaní božských vecí. Preto by nemalo byť prekvapujúce, že z jednej i z druhej strany sa niekedy lepšie a jasnejšie vynášali na svetlo isté aspekty zjaveného tajomstva a to takým spôsobom, že v týchto rozličných teologických formulách treba často hovoriť skôr o vzájomnom doplňaní sa než o antagonizme. Tu si spravíme opäť krátku prestávku, doteraz sme hovorili o teologických záležitostiach na Ferarsko-Florenskom koncile, o chvíľu sa posunieme ďalej a budeme sa venovať vývoju vzťahov po Tridenskom koncile. Na Rádi Lumen počúvate reláciu História a my spolu s náboženským redaktorom Jánom Krupom sa venujeme už ako keby tak na pokračovanie zložitým vývojom, zložitému vývoju vzťahov medzi východnou a západnou cirkvou. No a sledujeme vývoj tento vzťahov naprieč storočiami. Teraz si bližšie všimneme ich vývoj po tridentskom koncile. Teológia západnej cirkvy sa začala zaoberať takmer výlučne témami reformátorov. Východné dedičstvo sa ocitlo v zabudnutí. Ako to bolo, otec Jan?
1: Tridanský koncil sa uskutočnil v troch zasadnutiach, dá sa povedať, že v rokoch okolo polovice 16. storočia. Zvolaný bol, aby sa biskupy radili o problémoch, ktoré vznikli na západe v dôsledku reformácie. Rozpory, ktoré zapríčinili reformátori na západe, boli iného rázu ako napätie medzi grekmi a latiníkmi. Lebo Grécia a latiníkovia totiž od začiatku žili odlišným cirkevným životom. Počiatočný vzájomný rešpekt voči zvláštnostiam toho druhého sa zmenšoval, šíril sa nedostatok porozumenia a lásky k tomu druhému. To, čo bolo na začiatku rešpektované, stalo sa napokon kameňom úrazu. Staré rozdiely už neboli akceptované a ľudia sa o nich začali hádať. Naproti tomu reformátori vytvorili rozpory v rámci spoločnej cirkevnej tradície. Rozdiely medzi tradičným učením a zvyklostiami západnej cirkvi a tým, čo učili a praktizovali reformátori, vznikli preto, lebo reformátori sa vzdialili od dovtedy bežného cirkevného života. Preto sa katolíci snažili prinútiť protestantov, aby sa vzdali partikulárnych záležitostí a vrátili sa k niekdajšiemu spoločnému cirkevnému životu. Ak by sa reformátorov podarilo presvedčiť, aby sa vrátili k starému spoločnému cirkevnému dedictvu, jednota západnej cirkvy by takto bola obnovená.
0: Protestanti sa nedali k tomu pohnúť. Naopak ich cirkevný život sa stabilizoval a katolícky teológovia, ktorí s nimi žili v úzkom kontakte v západnom svete, sa museli vážne zaoberať protestantskými názormi. Tieto konfrontácie viedli intenzívne, dokonca tak intenzívne, že takmer nikto z nich nemal čas ani záujem riadne sa zaoberať cirkevnými tradíciami Grékov.
1: Pretože vážne študovali len protestantské protiklady k vlastnej teológii, nevšimli si, že rozdiely medzi latiníkmi a grékmi treba posudzovať inak než protiklady medzi katolíkmi a protestantmi. Ako už bolo povedané, latinici a gréci mali od začiatku dve odlišné tradície, ktoré v mnohých prípadoch nie sú protikladné, ale vzájomne sa doplňajú zatiaľ čo rozdiely medzi katolíkmi a protestantmi vznikli z opozície voči spoločnej tradícii. Na západe po Trídenskom koncile rýchlo a dôkladne upadli skutočné znalosti dejín a tradícií východných cirkví a rozšírila sa chybná predstava, že kedy si došlo k sísme s východnými cirkvami, pretože podobne ako protestanti odpadli od tradície Rímskej cirkvy a to len niekoľko storočí predtým. Následne latiníkovia verili, že obrad, doktrín a bohoslúžby Sv. Rímskej cirkvy sú bohom chcenou normou pre cirkevný život. Všetko, čo sa líšilo od protestantov alebo východných kresťanov muselo byť zrušené. Jednota cirkvy je najlepšie zabezpečená vtedy, keď sa všade horlivo nasleduje príklad rímskych, rímskej cirkvy. Všetko, čo sa od toho líši je totiž dôsledkom odpadnutia od správnej božej cesty.
0: Druhý vatikánsky koncil sa dištancoval od tohto názoru, ku ktorému sa dospelo preto, lebo sa zanedbávala cirkevno dejná pravda a skúmali sa len vnútorné problémy západu. Koncil výslovne rozlišoval medzi dvoma kategóriami schiziem a rozhodne odmietol názor, že schizma medzi východom a západom a schizma s protestantmi prebiehali rovnakým spôsobom.
1: Konc zdôraznil, že cirkvy východu a západu išli po staročia každá svojou vlastnou osobitnou cestou, pretože dedičstvo dodanej a sa preberalo v rôznych formách a rôznymi spôsobmi a preto sa v cirkvi od samého začiatku tu i tam vykladalo odlišne. Určité rozdiely medzi východom a západom sú preto pre cirkev podstatné nevznikli ako dôsledok protestu proti starej tradícii církvy, ako to bolo v prípade rozdelenia v rámci západu. Preto všetci by si mali byť vedomí veľkého významu poznania, uctievania, zachovávania a pestovania bohatého liturgického a duchovného dedičstva východných národov, aby sa verne zachovala poľnosť kresťanskej tradície. Teda v 16. storočí sa musí zápasiť s tým pohľadom že všetko, čo sa u protestantov alebo u východných kresťanov líšilo, musí byť zrušené.
0: Obmedzenie štúdií na vnútorné západné teologické témy v potridenskom období viedlo nielen chybnému správaniu latinníkov voči východným cirkvám, ale navyše ich vystavilo nebezpečenstvu straty plnosti kresťanskej tradície. To je katolicity cirkvy.
1: Konštantinopolský patriarcha sa osobne zúčastnil na Florenskom koncile. Ostatné patriarcháty zastupovali delegáti. V tom čase bolo teda každému jasné, že okrem rímskeho biskupa sú v cirkvi aj iní nositeľi autority, na ktorých spočíva osobitná spoluzodpovednosť za miestné církvy na presne vymedzenom území. Ak by bola círke vzjednotená na základe dekrétu, Le tento celý florenského cirkevného zhromaždenia, zjednotená církev by mala pápeža s právomocami, ako je to zachytené aj v aktoch ekumenických koncilov a v posvetných kánonoch, a mala by cirkev zároveň teda mala by pápeža s právomocami a zároveň aj viacerých patriarchov. Podľa starovekého zvyku rímsky biskup vždy vykonával funkciu patriarchu v určitej oblasti. Podľa dekrétu letentúr celý to tak prirodzene zostalo. Za hranicami tohto územia však mal podľa spomínaného dekrétu vykonávať len tie univerzálne cirkevné funkcie, ktoré mal podľa aktov ekumenických koncilov a posvetných kánonov, ktoré mal vykonávať len tie funkcie, ktoré mal podľa spomenutých aktov ekumenických koncilov a posvetných kánonov patria ako prvému medzi biskupmi a samozrejme ako prvému aj medzi patriarchami.
0: O zložitosti vývoja vzťahov medzi východnou a západnou cirkvou sa rozprávame v dnešnej relácii historiami. Spravíme si prestávku a o chvíľu v téme pokračujeme. Radio Lumen je rozhlasová stanica, ktorú počúvate a História a my je názov relácie, v ktorej sa venujeme historickým kapitolám z vývinu vzťahov medzi kresťanským západom a východom. Na florenskom koncile si latiníkovia dobre uvedomovali aj to, čo po období zabudnutia pripomenul druhý vatikánsky koncil. Od najstarších čias mali východné církvy svoje vlastné cirkevné poriadky, schválené Svetými Otcami a Synodami, vrátanie ekumenických. Keďže však istá rôznorodosť zvykova obyčajov ani v najmenšom neodporuje jednote církvy, ale skôr zvýšuje jej ozdobu a krásu a nemalou mierou prispieva k plneniu jej poslania, svetý snem, aby vylúčil všetky pochybnosti, slávnostne vyhlasuje, že východné církvy, vedomé si nevyhnutné jednoty celej církvy, majú možnosť spravovať sa podľa vlastných poriadkov. Ako to najviac odpovedá duchovnej povahy ich veriacich, a ako to najviac napomáha spáse duši. A koncilový dekret, z ktorého som citoval, pokračuje. Dokonale dodržiavanie tejto zásady, ktorá je prítomná v tradícii, ale nie vždy sa dodržiavala, je jednou z vecí, ktoré sú absolútne nevyhnutné pre obnovenie jednoty ako nevyhnutný predpoklad. Pokračuje náboženský redaktor Rádia Lumen Ján Krupa.
1: Tridenský koncil uviedol obdobie, v ktorom sa táto zásada dodržiavala najmenej. Ako je známe, medzi Florenským a tridentským koncilom sa začala koloniálna expanzia Európskych štátov. Vedle pripomeňme, v roku 1488 Portugalci oboplávali jušnici Afriky a v roku 1498 našli námornú cestu do Indie. V roku 1492 Kolumbus pristal v Amerike a v krátkom čase vznikli Európske kolónie v Afrike, Východnej Ázii a Amerike. Koloniálnu expanziu Európy sprevádzalo šírenie latinského kresťanstva do novoobjavených krajín. Latinská církev zažila celosvetový rozmach, odvtedy sa rozšírila tak ďaleko ako univerzálna církev na všetky
0: kontinenty. Dôsledkom toho bolo, že Latiníkovia rýchlo zabudli rozlišovať medzi rímskym patriarchátom, a univerzálnou církvou. Zabudli na to, čo vedeli ešte v čase florenského koncilu, že patriarchálne a pápežské výsady rímskej stolice treba od seba presne odlišovať.
1: O od tej, de- od tej doby už nemysleli na to, že rímsky biskup robí niektoré veci pre určité diecézy, pretože je ich patriarchom. Čokoľvek, čo robí jednotlivá diecézna cirkev nie je sama, ale s pomocou Ríma, sa zdá tým, ktorí už nemyslia na patriarchálnu funkciu rímskeho biskupa za vykonané s pápežovou pomocou. Samozrejme, že všetko, čo je skutočnou pápežskou činnosťou, musí robiť rímsky biskup všade vo všeobecnej cirkvi. Pri všetkom, čo je skutočnou pápežskou úlohou, je to nepochybné. Niektorí latiníkovia však milne považujú patriarchálne úkony rímskeho biskupa aj za pápežské úlohy. Mília sa, keď si myslia, že ju všade musí vykonávať aj rímsky biskup. Chcú, aby to, čo pápež má podľa tradičného cirkevného poriadku robiť len vo svojom patriarcháte, robil všade na svete. V dejinách cirkvy máme mnoho prípadov, keď aj pápeži zastávali tento názor. Východní kresťania, ktorí si zachovali dobrú znalosť tradičných práv patriarchov, považujú za uzurpovanie úradu zo strany rímskeho biskupa keď vydáva nariadenia pre diecézu, ktorá nepatrí do latinského patriarchátu, keď vydáva nariadenie, ktoré by mal vydávať vlastný patriarcha príslušnej
0: diecézy. Všetky biskupsky vedené cirkvy kresťanstva sa zhodujú v tom, že podľa najstaršej tradície patrí rímskemu biskupovi byť prvým medzi biskupmi. Pre všetkých je jasné, že pravá jednota cirkvy sa obnoví až vtedy, keď ho všetci opäť uznajú v tejto funkcii. A bude úplniť správnym spôsobom.
1: Potridenský vývoj vo výkone úradu rímskeho biskupa, ktorý mu priniesol obvinenie z uzurpácie úradu, mnohom prispel k tomu, že pápežský úrad v súčasnosti mnohí vnímajú ako prekážku proti jednote a nie ako službu jednote. O tom vlastne hovoril Jan Pavlo II., keď ho v decembri 1987 navštívil ekumenický patriarcha Dimitrios. Pápež svojmu hostovi z Konstantinopola otvorene priznal, sa mu priznal, že ešte nevie, ako má plniť svoje poslanie, aby jeho úrad slúžil jednotie všetkých kresťanov. Výzval katolíkovi nekatolíkov, aby ho podporovali modlitbou a štúdiom, aby sa naučil skutočne plniť svoje poslanie rímskeho biskupa. Ján Pavol II. sa obrátil k hostovi a doslova povedal, ako viete, z túžby skutočne poslúchať Kristovú voľu viem, že som povolaný vykonávať tento úrad rímskeho biskupa. Preto v očakávaní tohto dokonalého spoločenstva, ktoré chceme obnoviť, prosím Ducha Svetého, aby nám dal svoje svetlo a osvietil všetkých pastierov a teológov našich cirkví, aby sme mohli hľadať samozrejme spoločne formy, v ktorých táto služba môže poskytovať službu lásky, uznávanú jednými i druhými. Dovolujem si požiadať vašu svetosť, aby sa modlila so mnou za mňa, aby ten, ktorý uvádza do všetkej pravdy, nám odteraz štipoval gesta, postoje, slova a rozhodnutia, ktoré nám umožnia naplniť všetko, čo Boh chce pre svoju cirkev.
0: Nielen kvôli intenzívnej diskusii s protestantmi sa latinské teologické školy zaoberali témami, ktoré boli pre Grékov v potridenskom období nové a neznáme. S príchodom modernej doby sa na západe objavil nový životný štýl a nové povedomie o vzdelaní. Podobne ako v období vrcholného stredoveku, keď prekvitala scholastika, aj teraz došlo k zmene myslenia ľudí na západe.
1: Latinský školský systém túto zmenu plne zohľadnil a bol modernizovaný. Východným kresťanom, ktorí zostali viac spätí s tradíciou a trvali na svojej vernosti otcom, ako nazývali svoje odmietanie dobovej vzdelanosti, sa Latinci opäť javili ako novátori. Rozdiely medzi latinskou a greckou cirkvou sa tak opäť zväčšili či stupňovali a vznikli nové dôvody, prečo sa východný kresťan prichádzajúci na západ alebo naopak západný kresťan prichádzajúci na východ cítil nejako cudzo. Aby sme správne pochopili vplyv novej zmeny vo vzdelávaní na vzťah medzi latiníkmi a Grékmi. Treba mať na pamäti aj to, že ani katolíckí rehovníci, ktorí boli od 17. storočia vo veľkom počte vyslaní na podporu kresťanov osmanskej ríši, aj títo katolíckí reholníci neštudovali teológiu inak ako ich spolubratia, ktorí zostali na západe a museli poznať protestantizmus. Takáto príprava misionárov, ktorí odchádzali na východ, bola určite najvhodnejšia na to, aby sa zväčšovali nedorozumenia ktoré tam boli rozšírené.
0: A pri tejto myšlienke ukončíme naše dnešné rozhlasové stretnutie s náboženským redaktorom Jánom Krupom ktorý nás viedol ďalšími kapitolami zložitých vzťahov medzi kresťanským východom a kresťanským západom naprieč storočiami nedávnych dejín. O tom sme hovorili v dnešnej relácii História a my veríme, že v tejto relácii vás zaujímujú aj ďalšie námety, ktoré pripravujú naši kolegovia. Dnes sa na príprave relácie podielala aj Diana Rauchová svojim hudobným výberom a slovom vás sprevádzal Ivo Novák. Do počutia.
3: Búsa.